0: Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase. Episode 60 heute. Es ist mal wieder nach langer Zeit eine ganz normale Episode, ohne dass wir beide auf den Bodenplatz nehmen müssen. Äh, irgendwo in den dunklen Gängen des PR. Nein, wir sind jetzt äh, wieder im Allgäu äh, in Michaels Büro. Deswegen haben wir auch wieder eine Kamera da. Schönen guten Tag auch nochmal an unsere Stream-Zuhörer und Seher. Und hallo da draußen im Podcatcher.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir waren, wir waren am Wir sind wieder zurück. Ja. Ähm, äh
0: wir haben gelernt, wir wollen uns besser vorbereiten, wie heute, die Vor <lacht> wie heute die Vorbereitung lief. Ich kam ins Büro, war ein bisschen zu spät, weil mir äh, ein kleines Malheur passiert ist. Und äh, dann haben wir so zwei Minuten über Themen gesprochen. Jetzt sind wir live und hier und in Farbe. Also, ihr seht, seit also Sonntagabend war die Subscribe, große Podcast-Konferenz in München, war sie so zu Ende. Angehalten hat, haben unsere guten vor oh. <lacht> Vorsätze so dreieinhalb Tage.
1: Nein, ich habe mich ich habe mich echt gut vorbereitet auf meine Themen halt, also auf die wo ich wo ich drüber reden will. Du ja, ich ja. Und zwar, wo wollen wir drüber reden? Wir wollen, wir wollen über über. Äh, fangen wir doch mal an mit dem äh, Unangenehmen oder na, viel viel Angenehmes ist. Also nochmal vielleicht an die an die Zuseher, die uns jetzt sehen. Ähm, wir sind jetzt wieder mit so Standmikrofonen unterwegs, weil ich natürlich die äh, Headsets äh, im Koffer noch zu Hause liegen habe, die wir von der Subscribe wieder mit zurückgebracht haben. Hast du gar nicht ausgepackt? Nee, ja doch, alles schon, alles andere schon. Aber die Kopfhörer habe ich ah, drin gelassen, ja. weil die wollte ich dann am Montag, äh, beziehungsweise See, äh, was ist denn heute? Heute, Donnerstag. heute ist ja der erste Tag, wo ich wieder arbeite. Ja. Aha. Aha. Ähm, wollte ich die eigentlich mitnehmen und habe es natürlich dann vergessen, weil die liegen ja noch im Kopf. Wie war es denn im, beim Brückentag bei Ikea? Ach, halt eigentlich? die Klappe. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: also äh, da alle, war die, ich ja lieber arbeiten. <lacht> die, ja, na ja, na, ja. Alle, die, äh, mich <lacht> die mich nicht auf Facebook oder auf Twitter, die mir nicht auf Facebook oder auf Twitter folgen, ich hatte die tolle Idee, am äh, Montag äh, zum Ikea zu fahren. Weil wir ein neues Kinderzimmer oder beziehungsweise ein neues Kinderbett gebraucht haben und noch ein bisschen anderes äh, klein gruscht. Mhm. ähm Und äh, da meine Frau und ich am Montag beide frei hatten, haben wir gedacht, hm, mal, mal, fahren, wir, fahren wir doch mal nach Augsburg zum ja, Ikea. Ja. Ähm, die Idee hat nicht nur wir, sondern ungefähr 5000 andere Leute auch. Also es hat schon damit angefangen, dass wir äh, kurz nach halb zehn, also kurz nachdem der Ikea aufgemacht hat, auf den Parkplatz gefahren sind und schon in einer Schlange standen. Oh. Ähm, es ging zwar noch, also äh, ich habe es schon schlimmer erlebt, aber auch schon besser <lacht> und ähm, ja, also es war schon es war schon grenzwertig, es war, wir hatten den Kleinen dabei und es war schon extrem voll, aber mein Gott, wir waren äh, eigentlich ganz okay unterwegs, wir waren um halb zwölf dann fertig mit dem, ähm, mit dem Aussuchen, haben dann noch eine halbe Stunde gebraucht, um das Ganze aus den Hallen zu holen und äh, ins Auto zu packen und waren dann noch kurz beim Essen, dann so um, äh, dreiviertel eins ungefähr und sind dann wieder zurückgefahren. Also es war eigentlich ganz angenehm. Schlimmer war dann eigentlich im McDonalds, da ist ja äh, nicht weit ein McDonalds, wo meine Frau und ich uns so überlegt haben, hey, mh, so ein Kaffee wäre doch nicht schlecht auf die ja. Heimfahrt. Ähm, und ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Wir waren im McDrive vor uns drei Autos und ich glaube, wir haben eine halbe, Stunde, 35 Minuten in diesem McDrive gewartet. Weil da jeder 60 äh, McChicken, äh, Chicken McNuggets bestellt hat. Ein, Einzeln verpackt also oder so. Es, ich weiß nicht, was da los war. Also es war eigentlich nicht viel los und sie hat auch immer nur ein Paket, also eine Tüte rausgereicht in die Autos. Aber äh, bis die Tüte dann gekommen ist, hat es immer ewig gedauert. Okay. Vielleicht hat sie zwischendrin eine Tüte geraucht. <lacht> hm.
0: Ich kenne ja ich äh, kenn ja jemanden, der äh, doch eine ne ganze Zeit lang, jetzt nicht bei McDonalds, aber bei Burger King, so also diesen
1: Es ist, glaube ich, irgendwas umgefallen. Aber ja. nicht bei uns. Ja,
0: ja so den, den Drive gemacht hat. Mhm. Und also wenn da so größere Bestellungen, das war so ein relativ kleiner Burger King, wenn da so viele Bestellungen auf einmal kamen, weil die Leute irgendwie um 18.30 Uhr alle gedacht haben, zum gleichen Moment, okay, jetzt will ich aber heute zu Burger King. Mhm. Die waren ganz schön das ist dann schon ein ganz schöner Knochenjob. ja, ja das Pieps ich. dann alles, ne? Weil deine ja, oh, Bestellung ja zu spät kommt und das ja, registriert ja, der ja, Computer ja. und deswegen sagt der, der Burger King Computer dann so beep zu spät, beep zu spät, beep <lacht> zu spät. Das macht dich also mental. Mir,
1: mir reicht ja schon im McDonalds zu sitzen, wenn so eine Fritöse <lacht> ja. mal losgeht los und äh, ich glaube, da brauchst echt. Äh, ich glaube, das kann man dann
0: irgendwann mal ausblenden nach einer Zeit. Weißt du, was ich sinnvolles am Montag gemacht habe? Ich habe über Podcasten geschrieben, ja, das habe äh, weil, ich weil, das, weil das ja klar ist, dass man darüber schreibt. Also wer jetzt so der absolute Podcast-Neuling ist von den Menschen, die uns jetzt vielleicht gerade im Stream zuschauen. Ähm, ihr könnt später, wenn wir die Folge auf technikblase.fm veröffentlicht haben, verlinken wir das auch gerne nochmal. Ich erkläre so ein kleines bisschen, was Podcast ist, was, äh, äh, warum es mittlerweile immer mehr Menschen fasziniert und wir geben ein paar Einsteiger-Tipps für Menschen, die gerne mal nicht nur ein Hörbuch oder ein Hörspiel hören wollen, sondern auch einen Podcast, aber nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen oder okay. was. Da haben wir ein bisschen was notiert. Ja, ich, du ohne ohne Ikea
1: ohne Ikea das ja. war
0: war angenehmer die Telefoninterviews
1: aber kommen wir doch zum äh, zum eigentlichen Thema Crack also es <lacht> hat nicht mit Crack zu tun, mit dem äh, mit dem mit äh, mit der Droge, mit der droge sondern es hat äh, was mit einer anderen Droge zu tun. Und zwar ähm, ist es eigentlich ja schon wieder fast vorbei, ja. dadurch, dass wir so also, lange Pause gemacht haben. Aber ähm, ist es ist dennoch jetzt so langsam, wo jetzt die äh, Patches reinkommen. Also insofern mhm. äh, habt ihr natürlich bei uns wieder einen home taking value nämlich was <lacht> zu tun ist und was nichts und wo er aufpassen muss und wo nicht. Mhm. Ähm, Crack für alle, die es, also ich glaube, es, es heißt wirklich Crack, so. es hat glaube ich, ein schwedischer Form, oder norwegischer Forscher äh, entdeckt, deswegen ist es äh, nicht Crack, sondern Knack. Äh, <lacht> ja. ähm, ist ein Fehler in der Implementierung von dem WPA2-Protokoll. WPA2-Protokoll hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen, wenn er. Sich in der Fritzbox in seine Einstellungen verirrt hat und äh, dabei seine, seinen Funknetznamen eingegeben hat, wo normal ist dann immer Fritzbox 75,90, 74,90 irgendwas was drin steht, wenn man da was Cooles haben will, wie zum Beispiel uh, Pretty Fly for a Wi-Fi oder uh, It Hurts When IP. Ähm. <lacht> um, <lacht> Scream Asshole for Passport. <lacht> genau. <lacht> Mama, das hier ist das Netz, das du auswählen musst. <lacht> das kennt man ja. Ähm, genau, da gibt es WPA2, das ist ein Verschlüsselungsalgorithmus oder eine Verschlüsselungsart wie die Endgeräte, also eure Smartphones, eure Fernseher, eure äh, Geräte Dash, allgemein. Dash mit eurer Basisstation, sprich eurer Fritzbox, eurem Router, eurem wie auch immer Access Point äh, reden. Ähm, WPA2 war bis jetzt relativ sicher und äh, galt als galt als sehr sicher, deswegen hat es auch jeder benutzt. Und jetzt hat man allerdings festgestellt, dass in manchen Client-Implementierungen äh, und da, da liegt auch dann der nicht der Haken, aber der die die wie soll ich sagen das Problem, das Problem und vor allem auch dann die die Chance wieder. Oh. Das heißt, es betrifft im Prinzip nur die Clients. Das heißt, die Router, also sprich eure Fritzbox. Die macht auch weiterhin alles richtig. Und als AVM auf der Facebook-Seite, glaube ich, und im Twitter-Feed dann veröffentlicht hat, ja Leute, eure Fritzbox an einem Breitbandanschluss ist nicht das Problem. Ihr müsst jetzt nicht uns äh, damit bombardieren, wann endlich das Crack-Update kommt. Haben sie natürlich auch von äh, vielen äh, halbwissenden äh, extremen Gegenwind bekommen. Von wegen, äh, ja, ihr macht euch sehr leicht und das kann doch gar nicht sein. Und ich habe gelesen, das ist der Untergang des Abendlandes. Und, jeder, und so weiter. Und
0: jeder will ja WLANs
1: hacken. Genau. Oh. Und jeder also, will die Revalidierenshecken, deswegen äh, war es da, glaube ich, nicht so schön in der Social-Media-Abteilung äh, ja, von AVM, ja, ja, ja. aber ähm, ich kann es, also, beziehungsweise alles, was ich bis jetzt gelesen habe, auch vom CCC der Veröffentlichung, Ver in Logbuch Netzpolitik haben sie darüber gesprochen, Heise hat darüber ein, ein, äh, einen Bericht gebracht, die Fritzboxen sind an sich sicher, das Problem sind die Clients. Das ist zwar Chance, aber auch gleichzeitig Risiko an sich, weil, äh, das heißt, die großen Hersteller wie äh, Apple, wie äh, Google und äh, Microsoft müssten jetzt langsam äh, Patches veröffentlichen. Apple hat dieses gestern getan. Mhm. Nein, am Montag, Entschuldigung, am Montag haben sie es getan. Heute ist ja Donnerstag. Die Feiertage lasse ich mal außer... Aber, aber Michael
0: war ja im Ikea,
1: deswegen <lacht> hat er das, das nur erst heute bekommen Das Update. Genau, das heißt, <lacht> da wenn, eingeschlossen. wenn ihr ein macOS-Device <lacht> habt mit mindestens 10.9 mhm. oder ein iOS-Device mit mindestens 11... <lacht> da ist dann wieder das Problem an der Geschichte. Ähm, solltet ihr eigentlich ein Update bekommen haben? Das müsste, glaube ich, 11.1 gewesen sein oder ähm, die ähm, 10.13.1 müsste gekommen sein für die, <lacht> die, 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 die. <lacht> Oder die oder ein Supplementary Update für die anderen Geräte. Mhm. Problem ist, wenn ihr natürlich ein älteres Gerät habt, wie zum Beispiel das iPhone 4 oder das iPhone äh, 4S, ist jetzt auch rausgefallen, die werden dieses Update nie bekommen. Genauso wie vermutlich 95% aller Android-Devices, <lacht> <lacht> die äh, weiterhin auf einer nicht gepatchten WLAN-Geschichte hängen werden. Ja,
0: äh, sagen auch unsere lieben Kollegen von T3N. <lacht> äh, wir haben ja den, den lieben Chefredakteur von T3N kennengelernt, die uns ja mal ganz am Anfang, viele von euch werden das nicht wissen, den Namen geklaut haben. Nein, sie hatten beide, die, ja. wir hatten beide relativ zeitgleich die Idee. Ja. einen Podcast zu machen und eigentlich würden wir heute Filterblase halten, heißen gäbe es die drei Endlich. Ja. Das, das nur so mal mittendrin. Nein, das ist tatsächlich so, also es werden
1: viele Android-Geräte oder auch auf Android-basierende Geräte keine Updates bekommen. Ja. Insbesondere so Sachen wie WLAN-Kameras aus äh, irgendwelchen Billigherstellern werden natürlich kein Update bekommen. Äh, und viele andere Client, die ihr so im Haushalt habt, das heißt jetzt äh, günstige WLAN-Schaltsteckdosen und so Geschichten. Ähm, das ist an sich jetzt mal noch kein so großes Problem. Das Problem ist, wenn ihr ein... Ich soll euch sagen, ein leckeres Ziel abgibt. <lacht> das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Bank seid oder ein, keine Ahnung, ein, ein Promi oder sowas, dessen Verkehr gerne mitgehört wird. Also, nochmal, das Problem ist, die Verschlüsselung zwischen Client und, und WLAN-Station. Mhm. Es ist auch nicht so, dass Geräte Zugang zu eurer WLAN-Station bekommen. Das ist auch nicht das Problem. Also es betrifft nur die Daten, die zwischen eurem Gerät und der WLAN-Station übertragen werden. Die können im ungünstigsten Fall äh, abgehört werden durch eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke. Das heißt, ein Gerät gaukelt eurem Gerät vor, der WLAN-Partner zu sein quasi, mhm. äh, dann kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass sich euer Gerät, wenn er nicht schon verbunden ist, äh, mit der mit dem Zwischengerät verbindet und das dann quasi euren Informationsstream abrufen kann. Zum Beispiel, wenn ihr auf einer unverschlüsselten Seite unterwegs seid, HTML-Seite, also wenn ihr im Internet surft, auf den unverschlüsselten Seiten kann dieser Stream abgehackt werden. Äh, wenn ihr unsiches Online-Banking benutzt, was eigentlich auch nicht vorkommen kann. Also ich kenne jetzt keine Bank und äh, ich habe aus allen Berichten auch gelesen, dass es zwar einen Vektor gäbe, der aber von jeder Bank schon seit zwei Jahren irgendwie ähm, nicht mehr funktioniert. Also äh, es geht da um diese Verschlüsselungsstärke eurer, eurer äh, das, der, der Verschlüsselung, also mhm. des, des Protokolls. Und ich glaube, äh, ich habe bei, bei Logbook Netzpolitik ich habe es ja ausgerechnet, es würde... 102 Jahre Rechenleistung eines normalen Rechners ähm, bedeuten, um, äh, raus, um, um quasi den Schlüssel rauszufinden, euch dann angreifbar zu machen, was inzwischen eine Aufwand von mehreren 10.000 Euro bedeutet, wenn man jetzt sich bei Amazon irgendwelche Cloud-Dienste klickt.
0: Okay, jetzt mal ähm, vielleicht noch einen Schritt zurück. Also wer jetzt Angst vor Crack, nein, Crack, hat, nicht vor Crack, das, ähm,
1: das sollte man auf jeden Fall das, Angst, davor <lacht> das haben. Sollte man Angst davor haben,
0: <lacht> ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also der Hacker, in Anführungsstrichen, der muss in deinem WLAN sein, oder ja. ist der… Nein, äh, der
1: muss nicht im WLAN sein, der muss aber in der Reichweite deines WLANs sein, genauer gesagt in der Reichweite mhm. von deinem äh, Smartphone oder in deinem, in deinem Client, WLAN-Client. Ja. Er, müsst, er muss quasi auf der einen Seite deine Basisstation sehen können, also mhm. äh, funktechnisch sehen können, mhm. einen Empfang davon haben und von deinem äh, WLAN-Gerät. Und wenn er beide sieht und dann ein Signal aussendet, das stärker ist als die Basisstation, mhm. dann hat er eine Chance, dass er quasi die, die, sich zwischen rein hacken kann. Okay, äh, das
0: ist aber dann, wo wir jetzt gerade waren, äh, clientbasiert. Das heißt, wenn mein Smartphone äh, ein, ein Sicherheitsupdate bekommen Hätte oder hat, ja. wenn meine äh, WLAN-Kamera ein äh, Sicherheitsupdate bekommen hätte oder hat, ja. äh, dann könnte er bei mir maximal den Dash-Button, die, die Kommunikation des, des Dash-Buttons mit meinem WLAN-Router abhören.
1: Genau, oder er könnte die, die in den reinen Datenstream abhören, der zwischen Dash-Button und deinem Router stattfindet. Mhm. Äh, Dash-Buttons kommunizieren über HTTPS. also er hat er da auch keine Chance, echt Daten mit, also er kriegt es nicht mit, wenn du ein Waschmittel bestellst. Okay. Ähm, er kriegt auch nicht mit, wenn du Online-Banking machst aus einem von einem verseuchten Handy, mhm. ähm, oder was heißt verseuchten Handy, nicht gepatchten Handy, sagen wir so, ja, ja. Äh, kriegt er auch nicht mit. Es sei denn, die Bank hat eklatante Sicherheitsprobleme, also beziehungsweise das Online-Banking ist halt nicht abgesichert. Ähm, da vielleicht auch gleich, ich weiß nicht, äh, sollte man vielleicht darauf hinweisen, ist allgemein immer ein guter Rat, <lacht> wenn ihr Online-Banking betreibt, achtet auf das grüne Schloss in eurem Browser. Richtig immer auf das grüne Schloss achten und wenn ihr ähm, zum Beispiel eine Mail bekommt von eurer Sparkasse, wo drin steht, dringende Sicherheitshinweis, bitte zu geben eure Sicherheit, um zu überprüfen eure Sicherheit mhm. ähm, und ihr klickt da auf den Link, äh, dann ist es vermutlich nicht das Richtige, sondern das ist, ungefähr, das
0: ist dann ungefähr so vertrauenswürdig, wie die Mail von einem nigerianischen Prinzen, der genau. 500 Millionen Euro euch äh, geben will, um eine Milliarde Euro außer Landes zu schaffen.
1: Genau. Also da auf jeden Fall ähm, auf das grüne Schloss achten, sollte ihr eh immer tun, wenn ihr irgendwelche sensiblen Daten äh, eingibt. Äh, Grünes Schloss heißt schlicht und ergreifend, dass nicht nur die Domain gesichert ist, sondern dass auch sichergestellt ist, dass die Domain dem <lacht> gehört, dem sie vorgibt zu, äh, dem sie äh, von dem sie vorgibt zu gehören. Da steht dann meistens grünes Schloss, wenn ihr entweder im Browser mit der Maus drüber geht oder im Safari oder im, äh, auf dem Smartphone draufklickt, steht dann drin, diese Domain gehört Dropbox oder diese Domain gehört äh, Sparkasse. Oder dem nigerianischen Prinz. Oder dem nigerianischen. Und zwar, ja. je nachdem, bei welcher Bank ihr <lacht> seid,
0: kann das ja für <lacht> euch auch relevant sein. Eine äh, andere Variante wäre natürlich, das direkt über, über die entsprechenden Apps äh, zu machen. Würdest du das dann empfehlen oder in dem Fall müsste ja eigentlich wenn sie schon, wenn es eine Banking-App ist, eigentlich auch ja. ordentlich sein, oder?
1: Äh, sollte. <lacht> also äh, normalerweise sollte TM eine Banking-App natürlich <lacht> überprüfen, ob der gegen, die, 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 der Gesprächspartner oder der, der Datengegennehmer mhm. äh, tatsächlich auch zur Sparkasse gehört oder zur DiBa oder so keine Ahnung, wie sie alle heißen. Mhm. Äh, insofern, äh, Banking-Apps sollten sicher sein. Ich weiß, dass es Outbank macht. Mhm. Also das ist so, ein, so eine allgemeine Banking-App, ist auf dem iPhone relativ verbreitet. Kann man mehrere Konten von unterschiedlichen Anbietern hinzufügen äh, und die machen es auf jeden Fall, dass die überprüfen, ob der, ob der, das Zertifikat äh, der Bank gehört, die sie vorgibt. Mhm. Das weiß ich deswegen, weil nämlich letztens die N26 gewechselt hat ja von Numbers 26 auf N26 richtig, richtig. und die Banking-App, das hat, hat es nicht wirklich mitbekommen. Das heißt, ich hatte immer eine Fehlermeldung, Achtung, das stimmt was nicht, das Zertifikat ist nicht für die Bank, von der es eigentlich gehört.
0: Hilfe, Hilfe, Panik-Reihe <lacht> aus Obergünzburg, einem Häuslein in Obergünzburg. Nein, Nein. Du, äh, du wusstest natürlich, genau, dass das so ist. Ähm, ja, was, was, was nehmen wir mit? Also auch, also WPA2 ist ja, ist ja ein, also ein altes Protokoll, in Anführungsstrichen ein altes Protokoll,
1: oder? Ja, es ist ein ziemlich altes Protokoll. Es gibt auch, glaube ich, noch keinen WPA3-Draft. Mhm. Also es wird kein Nachfolger kommen oder so schnell auf jeden Fall nicht. Es ist auch sicher, es war eine Implementierungsfehler. Also es mhm. war wirklich, ähm, wenn man so programmiert, dann nimmt man ja oftmals so Bibliotheken, wo halt so allgemeine Grundfunktionen zusammengefasst werden. Mhm. Unter anderem eben die WPA2-Verschlüsselung. Mhm. Der eine oder andere Linux-Nutzer wird das nur vom Uh, WPA2 Supplicant oder wie heißt, da bin ich jetzt, ich weiß nicht mehr, wie er genau ausgeschrieben heißt. Das war so eine Erweiterung bei Linux an sich, nur WPA und WEP kannte,
0: mhm.
1: uh, konnte lange Zeit und deswegen hat da jemand so eine Erweiterungsbibliothek geschrieben mhm. und da war es halt falsch implementiert oder ist es falsch implementiert und die ist dann halt auch reingewandert in irgendwelche Open-Source-Projekte, die ist reingewandert in, in uh, teilweise uh, Software wie jetzt iOS und uh, dadurch hat sich das eben so weit verbreiten können. Und wie gesagt, ich glaube, wir können zusammenfassen, es ist jetzt nicht die Gefahr, dass sich jemand in eurem Netzwerk um rumtobt. Das mhm. kann nicht passieren. Niemand kann Teil eures Netzwerkes werden. Die Leute können nur vorgaukeln, euer Netz zu sein und andere Geräte dazu bringen, sich mit ihnen zu verbinden, statt mit eurem richtigen Router. Und äh, dementsprechend dann halt den Netzwerkverkehr abhören.
0: Also ten tendenziell ist äh, es jetzt gefühlt zumindest wesentlich unsicherer, das Passwort 123, äh, Router zu nehmen, als, ähm, jetzt Angst vor, vor einer, von einer, von äh, Man in the Middle Attacke genau. über, über ein WPA2, ja. äh, zu bekommen. Also, es ist trotzdem natürlich, es ist natürlich schon fatal. Gar keine Frage jetzt, gerade wenn du ältere Geräte hast, die ja immer noch, äh, zu, Hauf im Umlauf sind, ähm, weiß ich nicht. Also wenn du äh, einen komischen Van vor deiner Haustür geparkt <lacht> siehst, äh, wenn du weißt, wie weit wie weit deine WLAN Reichweite ist, dann hm, ja vielleicht nicht, Aber äh, ne? was was machst du jetzt mit einem fünf Jahren? oder drei Jahre alten oder zwei Jahre alten iPhone äh, Android Handy?
1: Ja, aufpassen, dass ich nur Dienste nutze, die an sich verschlüsselt sind. Mhm. Also äh, ja kann man nichts anderes sagen wie gesagt die meisten Dienste die sollten eigentlich verschlüsselt sein und inzwischen gibt's ja auch die eine neue äh, Datenschutzbestimmung bla dass auch äh, jedes Internetseite wo du deine persönlichen Daten eingibst mhm. müsste eigentlich eine HTTPS Verschlüsselung haben mhm. falls es nicht der Fall ist wisst ihr ja Datenschutz at Domain Müsste normalerweise <lacht> immer jemand antworten bei größeren Anbietern. Aber ähm, wie, wie gesagt, also ich meine, äh, der Tipp für jeden Android-Nutzer kann eigentlich nur sein, wechselt zum iPhone. Kauft euch ein neues iPhone. Nein. <lacht> äh, ich, ich kann nur verschlüsselte, den Tipp, ver ich verschlüsselte, genau. ver Verschlüsselte Verbindung. Verschlüsselte verschlüsselte, Das kommt
0: ja auch eh immer mehr. Also jetzt mal ganz abgesehen von dieser ja. einen Lücke, es ist, ist ja äh, auch für kleine Anbieter sinnvoll auf, äh, auf äh, verschlüsselte
1: Verbindungen zu setzen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, es gibt, wenn ihr eine Internetseite habt, gibt es eigentlich meistens inzwischen zu jedem Hosting-Paket ein kostenloses äh, Zertifikat dazu oder für einen Euro im Monat oder sowas, was zu überlegen ist, weil Google natürlich auch ähm, ähm, HTTPS-Verschlüsselungen inzwischen oder HTTPS-Seiten inzwischen bevorzugt behandelt, ja. also beziehungsweise ungekehrt nicht verschlüsselte Seiten abstraft. Ähm, mhm. Insofern äh, lohnt sich es auf jeden Fall, auf https verschlüsselung zu gehen. Es gibt auch kostenlose Anbieter äh, wie, wie Let's Encrypt, die sowas kostenlos machen. Mhm. Ähm, ja, ist nur die Empfehlung auf jeden Fall. HTTPS-verschlüsselte Seiten zu benutzen und ähm, selber eure Seiten HTTPS zu verschlüsseln. Und kein drei Jahre altes. Ach Komm, die, und Diese auch, Diskussion braucht man jetzt echt auch nicht mehr na, Das muss nicht drei Jahre alt sein. Ich habe einige äh, Android-Telefone gesehen, die bei, äh, bei, bei der Telekom noch im Laden liegen, die definitiv kein äh, Android OS 6 bekommen, sondern die bleiben okay. halt immer auf 5 Punkt irgendwas. Und äh, da Google... Entgegen der, entgegen ihrer Behauptung ja immer noch nicht geschafft haben, so Systemkomponenten durchzupatchen und zwar durchzudrücken. Mhm. Es ist halt einfach immer noch ein Problem. Aber auch aber bei Sie haben es doch eine Zeit lang versucht, oder? Also da. Ja, die, aber, äh, die Hersteller. Da ist da nichts da, mehr passiert? Genau. Oder, oder was? Nee, ja, sie, sie schaffen es halt nicht, die Hersteller dazu be zu bewegen, diesen einen Haken, wo es dann steht, äh, Core Updates, bla, ausrollen, auf ja, jeden Fall, ja, ja. zu setzen, weil dann natürlich äh, kann schon passieren, dass die äh, 5,50 Euro 50 Webcam von yearsbest.com <lacht> äh, plötzlich den Dienst versagt, weil das äh, weil das das, das Core-Update halt irgendeinen Hack in der Software zunichte macht. Also es ist, ist mhm. auf der einen Seite natürlich für die, für die Billiganbieter nachvollziehbar, dass sie das nicht wollen, auf der anderen Seite natürlich das, das Hauptproblem von dieser Plattform und aus meinen Augen immer noch. Aber auch bei iOS auf jeden Fall Updates machen und falls ihr alte iPhones habt, seid ihr ja auch betroffen. Also es ist ja, ja nicht so. Ja. Dass, aber gut, ich meine, das sind jetzt auch fünf Jahre, die Apple da abdeckt, aber naja, macht das Update, geht auf iOS 11 und auf macOS 10.13 und äh, dann seid ihr auf jeden Fall sicher. Apropos Update?
0: Zum äh, wundervollen Fotobearbeitungsprogramm <lacht> Adobe Lightroom. Ich, ich habe mir, hab mir das jetzt von Michael abgeschaut mit diesen Überleitungen. <lacht> Sehr äh, <gut>. Holzhammer, egal.
1: <lacht> <lacht> Shame!
0: <lacht> Zu Lightroom gibt's, tja, wie soll man sagen, immer mal wieder? Updates, aber es gibt bei Lightroom auch immer wieder neue Versionen. Ja. Die nächste neue Version wirst du, lieber Nutzer, nicht im Laden kaufen können. Also beziehungsweise ja, vielleicht als Download. Äh, auch nicht? Nein. Okay. Also, also es gibt. <lacht> <Ja. lacht> es gibt diese es gibt diese neue Version nur im Abonnement sozusagen. Das heißt, äh, solange du die Software verwenden willst. Ohne Crack. <lacht> ähm, wirst du dafür Betrag X im Monat? Weißt du aus dem Kopf?
1: Ähm, ja, weiß ich. Ich glaube auch nicht, dass es da einen Crack dafür gibt, weil das, ja, wahrscheinlich gibt schon irgendwie einen Crack dafür. Aber, äh, also, äh, um, um äh, mal reinzugreifen, äh, Adobe hatte bis jetzt zwei Versionen. Mhm. Die Lightroom 6 Version war eine Kaufversion. Das heißt, man hat in den Mediamarkt äh, Amazon, Saturn, Cyberport, irgendwas gehen können und sagen, hey, da hast weiß gar nicht, 70 Euro fürs Update, glaube ich, 120 Euro für die Vollversion irgendwie so. Mhm. Äh, gib mir einen Karton, dann hast du einen Karton bekommen, wo, äh, ich glaube, ich sogar nur eine CD war oder nur ein Code, keine Ahnung. Und dann hast du bei Adobe.com Lightroom 6 runterladen können. Und äh, die zweite Version war auch jetzt schon so, es gibt diese Creative Cloud von Adobe, wo man sich für ähm, 60 Euro im Monat alle Adobe-Produkte ähm, holen mhm. kann für 20 Euro äh, jede, ein beliebiges Produkt. Oder es gab immer noch für Fotografen so einen äh, Fotografenbundle, das hat so immer so zwischen 9 und 12 Euro im Monat geschwankt, äh, wo Adobe Photoshop und Lightroom dabei war. Okay. Also hast im Jahr für 120 Euro plus minus äh, deine dein, immer die aktuelle Lightroom-Version. Das ist so ein Mietmodell wie Office 365 oder wie. Ja, weiß gar nicht, was es sonst noch so gibt. Alles Mögliche. Das heißt, du hast einmal im Monat oder hast einmal im Jahr oder monatlich gezahlt mhm. und hast immer die aktuelle Version bekommen. Mhm. Ähm das, äh, diese zwei Varianten gab es bis eben die Vorstellung von Lightroom CC, bzw. die CC218 allgemein, die, die Creative Cloud 2018. Da haben sie dann den Riegel vorgeschoben und Lightroom 6 discontinued und gesagt, gibt es nicht mehr. Mhm. Und entgegen ihrer Behauptung, das ist das eigentlich Dramatische, weil sie eigentlich auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wie die CC rausgekommen ist, gesagt haben, sie werden immer Lightroom als Standalone-Produkt zum Kaufen anbieten. Okay. Haben sie das mit der aktuellen Version nicht mehr gemacht. Gemacht. Sie haben jetzt Hast zwei... Hast du einen
0: Son of a Bitch auf deinem, hier, auf deinem äh, Weißt du, wie, äh, wie äh, aus How I Met Your Mother. Ich,
1: ich habe nur einen... Sch <lacht> does not simply walk into Mordor.
0: Der Diarrhoe-Knopf, auch schön. Das soll ein Luftballon <lacht> sein, ne? aber nee, aber es ist natürlich, also es ist schon fatal eigentlich jetzt. Es oder? ist eine Frechheit. Also ja. es ist
1: von, äh, von von Adobe eine absolute Frechheit, ähm, da so einen Schnitt zu machen, ähm, es, ich, ich habe keine Zahlen. Aber ich kriege aus, 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 wenn man Happy Shooting hört oder wenn man, wenn man sich ein paar Foto-Communities äh, rumtreibt, es sind schon viele auf den Lightroom 6 gegangen. Also nicht ja. auf die CC gegangen, sondern auf Lightroom. Ja. Weil es ist halt einfach so, wenn man es als Hobby hat, muss man halt haushalten. Und das geht mir auch so. Ich habe diese 120 Euro, diese 70 Euro, die gibst halt mal aus, wenn gerade, keine Ahnung, wenn du gerade ein Geschenk bekommen hast, wenn Geburtstag hast, denkst du, ach, oh, jetzt gehe ich mal, hol mir das Update. Oder wenn es neu rauskommt, ist es ja okay. Aber das waren dann 70 Euro im Jahr oder ja anderthalb Jahren. Was runtergerechnet natürlich 5 Euro im Monat ungefähr gibt ja. äh, für, die, für die Kaufversion. Äh, und auch sogar die 12 Euro für Lightroom und Photoshop waren noch okay, aus meiner Sicht. Für beide Programme, weil, weil ja. Photoshop ist ein Programm, das kostet normal 800 Euro. Mhm. Und äh, bei Photoshop und bei Lightroom ist es schon so, äh, du solltest aktuell bleiben, wenn du ähm, wenn du zum Beispiel die Kamera wechselst. Gut, passiert das auch nicht jeden Tag. Aber da war es schon, dass neue Kameras halt immer nur für die neuen, oder dass neue Kameras immer nur von den aktuellen Versionen unterstützt worden sind. Äh, und das ist halt jetzt auch vorbei. Also dieses Light, dieses dieses Abo gibt es jetzt nicht mehr für 12 Euro, sonst kostet es 24 Euro, also das Doppelte. Mhm. Ähm, sie haben also einfach mal das Abo verdoppelt. Ähm, sie haben zusätzlich, haben sie eine Version eingeführt, die sich äh, Lightroom CC nennt. Also das eine ist Lightroom aus, aus dem jetzigen Lightroom, wurde die Lightroom Classic gibt es natürlich Lightroom Classic CC, also nur noch im Abo-Modell, ja. für 24 Euro im Monat. Okay. Ähm, es gibt ein Lightroom-Only-Abo, Lightroom Classic CC Only, für 12 Euro im Monat. Das ist aber dann nur noch Lightroom. Mhm. Ähm, es gibt ein Lightroom CC-Abo für 12er im Monat und es gibt ein Lightroom CC-Abo mit einem Terabyte-Speicher. Okay. Weil, ähm, da kommen wir gleich zu der zweiten Ver Veränderung. Das, also der, die neue Branch, die neue Entwicklungsserie von Lightroom, also diese Lightroom CC ohne Classic, mhm. ist ein Cloud-Dienst. Mhm. Um, das ist im Prinzip so, wie es bei Apple Photos seit äh, drei Jahren der Fall ist. Also es, es sieht auch verdächtig ähnlich wie, Adobe, wie, Lightroom, <lacht> äh, wie, wie Apple Photos App. Um, das heißt, du packst deinen dein Katalog in Lightroom CC, es synchronisiert deinen Katalog mit der Cloud und äh, du hast dann im Prinzip deine Bilder in, in der Cloud gespeichert. Also an sich gar nicht schlecht, jetzt mal neutral betrachtet. Das, das Angebot zu geben gar nicht schlecht. Ja, ja. Ne? Das Angebot
0: zu geben, okay, sagen, du kannst äh, dir gerne das und das dazu klicken, das funktioniert mit den Programmen, die wir anbieten, da brauchst du dann nichts mit ordnen, hin und her schieben oder äh, jedes Mal, wenn du eine RAW-Datei äh, entwickelst, sozusagen mit Lightroom, äh, schiebst du das da automatisch drauf, ist ja schön und gut und das wäre ja auch als, äh, als, als Gutsal oder ähm, äh, ja, das ist auch sicher vielen Menschen, weiß ich nicht, ein Euro wert, hm. oder was, oder zwei, ja. oder fünf, meinetwegen, sehr egal. Aber zu sagen, okay, diese Monopolstellung, die ich jetzt habe als Adobe, in diesem Bereich Bildbearbeitung, weil sagen wir doch mal ehrlich, jetzt eine bessere RAW oder noch nur einigermaßen Alternative für RAW Nachbearbeitung gibt es ja eigentlich nicht, oder? Also es gibt ein paar Freeware-Programme. Ich habe das bei meiner das bei meiner Frau ähm, installiert gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Und ja, also für ein Einzelfoto das mal zu machen, das ist okay. Ja? Also ein Einzelfoto als RAW zu bearbeiten, ein Einzelfoto als RAW in Photoshop zu bearbeiten, ist ja, auch okay. Ja, ja also Aber jetzt für, ein, für einen sinnvollen Workflow, selbst als Hobby-Workflow, kannst du es kann's vergessen. Ja, das, 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 ist,
1: das ist eben. Adobe hat hier einfach äh, ein, eine Monopolstellung, seit auch Apple aus dieser Geschichte... Ähm sich verabschiedet hat aus unerfindlichen Gründen. Die haben ja mit Aperture auch ähm, mhm. so eine so eine Art Lösung gehabt, die aber mhm. inzwischen komplett weg ist. Und insofern ist Adobe halt einfach äh, der, der Platzersch und der, der Monopolist in der Geschichte. Und äh, das lassen sie sich, also die <lacht> haben es halt jetzt einen Monat einfach äh, oder ein Jahr quasi noch ein bisschen so schleifen lassen und haben es gesagt, okay, ab sofort einfach bloß noch, ich muss jetzt bloß noch mal die Preise zur ja, Sicherheit ja, nachschauen, ja, dass ja. ich da irgendwie, dass ich nicht den kein Quatsch erzähle. Und das ist halt schon,
0: also sowas sowas pisst mich dann an. Und dann denke ich mir so, hm, hast du ja früher mal ne, so in den dunklen Zeiten, in deinen dunklen Zeiten, gab es ja das ein oder andere Programm oder das ein oder andere Spiel, das du mal nicht legal besessen hast. Mhm. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was? Was? Ja, man muss das ja auch mal ausprobieren, wie das überhaupt funktioniert. Also... Da könnte ich mir jetzt so
1: denken, okay, die 6er-Version noch mal runter, runterschnacken, äh, weiß nicht. Ja, also die, sie haben ja auch jetzt noch ein Update für die 6er rausgebracht, aber sie haben auch gesagt, das ist das letzte Update. Da kommen noch so Kameras wie die, ähm, ähm, die Nikon D850 rein, mhm. aber dann war es das auch schon. Okay. Und äh, jetzt hast du halt echt noch, ich, ich habe jetzt gerade die, die Optionen da, also die Du kannst haben das Foto-Abo mit 20 Gigabyte für 12 Euro. Das ist Foto, äh, Lightroom CC, Photoshop CC und Lightroom Classic CC. Okay, das. Entschuldigung, ich habe mich vorher getan. Das gibt es immer noch für 12 Euro im Monat.
0: Das sind aber halt auch 120 Euro, also 140 Euro im Monat. Ja,
1: äh, im, Jahr, im Jahr. Ja. Im Jahr. Äh, 20 Gigabyte Speicher ist jetzt nicht nur ultra viel. Jetzt ist ziemlich wenig. Dann gibt es das Foto-Abo mit einem Terabyte. Das kostet dann 25 Euro im Monat oder 24 Euro im Monat. Da hast du im Prinzip auch wieder Lightroom CC, Photoshop CC und Lightroom Classic CC. Ähm, also oder du hast nur das
0: eine Terabyte, also Mehr, in Anführungsstrichen, oder?
1: Genau. ja Und das Zweite ist das, Lightroom, das reine Lightroom CC, aber da ist kein Lightroom Classic mehr dabei und kein Photoshop. Und das kostet auch 12 Euro im Monat. Also wenn du jetzt sagst, mhm. ähm, du wirst halt nur in der Cloud arbeiten.
0: Ja. Und äh, wie unterscheiden sich jetzt die, also du, also du kannst Stand jetzt Lightroom 6 noch kaufen. Ähm, wenn du eine, eine ältere Kamera hast, dann funktioniert auch noch. Da kommen aber halt auch keine neuen, äh, keine neuen Features. Wie ist es bei, bei den verschiedenen Versionen, die jetzt Adobe äh, für die CC-Version anbietet? Also wie
1: unterscheiden die sich dann nochmal? Also die Lightroom CC-Classic-Version unterscheidet sich nicht sehr viel von der, Lightroom, von der alten Lightroom CC-Version oder von mhm. Lightroom 6. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen... Aufgeräumt, habe ich den Eindruck. Also sie haben ein paar ein paar Stellschrauben noch gedreht. Sie haben einen neuen Raw-Entwickler, wo ich jetzt aber nicht viel Unterschied zum Alten erkennen. Also okay. ähm, es ist jetzt ein, ein kein kein äh, Groundbreaking äh, <lacht> Major Update, sondern es ist halt ein bisschen Pflegearbeit. Äh, ist es schneller? Habe ich schon den Eindruck? Kann jetzt, kann jetzt aber auch rein subjektiv sein, weil ich äh, weil es wirklich bloß mit ein paar Bildern halt durchexerziert mm -hmm. habe, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es dass es schneller arbeitet, dass es schneller diese Smart Previews rechnet und so weiter, also dass es schon eine, einen Ticken schneller ist, ähm, aber ansonsten habe ich jetzt keinen großen Unterschied feststellen können. Mm. Ähm, dagegen das Lightroom CC, also die, die neue Version, wo alles hingeht, die Cloud-Version von Lightroom, die ist schon noch ein Sack voll Schmerzen. Also <lacht> auch noch. Ja ja, das ist ja zusätzlich ähm, noch bescheuert. Also es ist äh, ich ich hab's ausprobiert. Es fängt damit an, du kannst deinen Katalog migrieren und ich habe mir gedacht, ich habe ja ich bin ja in der in der gesegneten Stellung ein volles CC-Abo hier zum haben geschäftlich. Ja. Das heißt, ich habe äh, dieses Terabyte an Speicher und habe mhm. ungefähr 350 Gigabyte äh, Raws mhm. umeinander. Also habe ich gedacht, probier's mal aus. Habe meinen Katalog migriert, mhm. ähm, wo halt ungefähr 350 Gigabyte Raws drin sind. Habe dann nach vier Tagen, hat alle hochgeladen gehabt. Habe dann festgestellt, also das ist auch so ein, also du migrierst den Katalog, dann kommt so ein, so ein Ding, wo irgendwie drin steht, ja, bei folgenden Bildern hatten wir Probleme. Das waren fünf, sechs Bilder, wo ich nicht, nicht so mit anfangen konnte oder wo ich gar nicht wusste, dass die überhaupt noch da waren. Mhm, ähm dann hast auf, dem, auf der Festplatte, weil es gibt auch noch keine Möglichkeit, ich habe bis jetzt ja meine RAWs quasi auf dem NAS liegen gehabt und äh, nur die Smart Previews auf der auf der Festplatte. Okay. Das zu trennen geht momentan nicht, das heißt ich habe jetzt ein, ein, auf dem Mac ist es halt so ein, so ein Bundle äh, mit über 350 Gigabyte, wo äh, dann schon, wenn man wenn man reingeht in das Paket, kann man schon die Ordnungsstruktur noch ausblättern äh, <lacht> und, und an die RAWs hinkommen. Ja. Ähm, dann habe ich festgestellt, dass bei der Migration keinerlei Alben mitgenommen würden. Also das heißt, ich habe einfach einen Jahresstream äh, gehabt, wie halt in Fotos-App auch, ja. dass du halt nach Jahr und Monat und Tag quasi aussuchen konntest. Aber jetzt meine ganze Albenstruktur, ich habe normalerweise so eine Struktur, wo ich sage Jahr, dann gibt es in, innerhalb des Jahres gibt's, äh, Urlaub, Veranstaltungen, Geburtstag, äh, sonstiges und Kind. Und darunter gibt es dann entweder keine Ahnung, äh, kind 1, Spanien kind 2, 2017 kind 3. oder äh, Januar 2017 bei den Kindern und so weiter. Ich habe also so einen Strukturbaum mir angelegt. Ja. Ähm, der war weg, also das äh, musste ich noch mal nachvollziehen. Super. Ähm, dann hat es eben eine Zeit lang gedauert, die Fotos in die Cloud zu laden. Dann hat er plötzlich abgebrochen und noch mal neu angefangen, wo ich nicht weiß, woran es lag. Mhm. Ähm, und ähm, es sind halt dann schon noch ein paar so Hürden dabei. Also du kannst dann sagen, du willst zum Beispiel nur 10% deines Plattenspeichers für die RAWs belegen. Deines Cloud-Speichers? Nein, deines deines. So, deines, deines, deines lokalen Cloud Speichers. Das ist, ist, in der Cloud ist immer alles. Das kann man nicht okay. ausschalten. Okay. Ähm, auf jeden Fall habe ich keinen Weg gefunden. Aber du kannst halt sagen, keine Ahnung, ich will nur 10% meiner Festplatte mit äh, RAW-Bildern belegen. Dann mhm. er halt alle nach einem mir nicht schlüssigen Algorithmus. Vielleicht die zuletzt hinzugefügten äh, werden am, zum Schluss gelöscht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann, wenn dann halt auf ein Bild gehst, das er nicht mehr lokal hat, lädt das runter ja. und äh, kannst dann lokal bearbeiten. Das funktioniert so gut. Also da muss man sagen, da ist Adobe auch ähm, ein, ein ein Anbieter, der schon immer hervorragend ans Internet angeboten, angeschlossen war und auch äh, zur Telekom, wo ich daheim hab, sehr gut gepiert hat. Also dieses, äh, ich habe mit der d 800 so 70, 75 Megabyte RAWs, die waren echt mh, sehr schnell unten. Also da würde ich sagen, das war genauso schnell, wie wenn ich sie auf dem NAS gehabt habe und ein Original okay. runtergeladen okay. habe. No, ähm, man kann noch nicht, was kann man denn nicht, man kann keine, man kann auch einzelne Bilder sagen, ich will sie immer lokal haben. Weil das war meine zweite Idee, dass also ich dann sage okay, ich habe bis jetzt ja auch so gemacht, dass ich, äh, keine Ahnung, das letzte halbe Jahr äh, lokal auf der Festplatte gehabt habe und ja. danach auf NAS ausgelagert, äh, ausgelagert habe. Äh, man kann das mit einem einzelnen Bild machen, aber man kann jetzt nicht zum Beispiel das Jahr 2017 auswählen und sagen, alle Bilder aus 2017 lokal abspeichern. Ähm, allgemein ist, man kann auch kein Datum anpassen. Also jetzt gerade Jahresweg oder mhm. äh Winterzeit, Zeit, äh, Zeit, ja. Äh, ja Uhrumstellung, genau um. äh Winteruhrumstellung. <lacht> 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 ähm, wenn ihr das nicht mitgemacht habt und vergessen habt, eure Kamera umzustellen und das Bild dann in Lightroom aufmacht, habt ihr keine Chance, die die Uhrzeit vom Bild zu korrigieren. Okay. Äh, Location-Anpassung geht nicht. Ich habe so einen GPS-Logger am äh, an der Kamera dran, der immer so eine halbe Minute versucht, ähm, benötigt, um die richtige Location zu finden mhm. und davor noch die alte Location einspielt. Also wenn du ein in, okay. in, Kempten-Bild machst, fährst dann nach huber machst da ein Bild, ist bei den ersten ein, zwei Bildern kann sein, dass da noch Kempton in der Location drin steht. Ja. Äh, will ich normalerweise gerne korrigieren, geht noch nicht. Ähm, die Technik ist noch nicht da, oder was? Ja. Ähm, was oh. geht noch nicht? Plugins gehen gar nicht. Also es gibt die Plugin-Struktur von Lightroom ist komplett weg, ähm, was sehr schade ist, denn ich habe so ein Plugin-Cup äh, bei Lightroom, das die Bilder ähm, automatisch verschlagwortet aufgrund vom Inhalt. Also okay, der hat, nice. da ist Google, äh, diese Google, diese Google-Bilderkennung angeschlossen, die ah, bei ach, cool. ist, das macht quasi eine Vorschau von dem Bild, ja. äh, war ein bisschen durch die Brust durchs Auge, aber es macht eine Vorschau von einem Bild als JPEG, lässt es hoch zu Google, lässt sich die Schlagwörter machen und äh, schreibt dann die Schlagwörter ins da Original. Da kann es dir
0: auch passieren, dass du, wenn du eine Dogge fotografierst, das Schlagwort Angela Merkel bekommst, aber das ist ja nicht so
1: schlimm. Nee. Das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Also <lacht> besser als kein Schlagwort. Ja, das ist wahr.
0: Ja, haben Sie, haben Sie, haben Sie gesagt, die Plug-ins, die wollen wir nicht mehr. So also wie bei Mods in, in, in Spielen oder was? Oder? Ja,
1: keine Ahnung. Also man kriegt ja auch keine Aussagen dazu. Also Adobe hält sich mit jeglicher Aussage zurück. Ich habe im Forum schon dann zwei, drei Dinge gepostet, weil am Anfang hat es mir Lightroom CC zum Beispiel in meinem Adobe Cloud Manager gar nicht angezeigt. Ah. habe ich gedacht, okay, vielleicht geht es nicht bei den Team-Abos, wo wir haben. Mhm. Ähm, dann habe ich in, also ich habe es dann in, in die Community reingeschrieben und die haben dann gesagt, doch, geht, man muss sich nur einmal an und wieder ab und wieder anmelden, dann, dann taucht es auf. Mhm. Ähm, die Bearbeitung finde ich immer noch ganz schick. Also sie ist ähnlich ja. wie wie oder sie, die die Ergebnisse sind genau die gleichen wie unter unter Lightroom äh, Classic ähm, oder sehr ähnlich wie bei Lightroom Classic. Das heißt, äh, Vignetten sind sehr schön, die äh, diese diese Klarheit, dieser Lokalkontrast funktioniert, die Dunstentfernung mhm. funktioniert genauso. Also die die Filter scheinen oder die die Anpassungen scheinen wirklich gut zu sein wie bisher auch. Ja, ja. Ähm, und, äh, aber aber halt äh, an anderer Stelle, man muss sich umgewöhnen. Ich habe es jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie ich es weitermache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe momentan <lacht> beides, das heißt, ich habe jetzt äh, in mein, meine alten, meinen alten Lightroom-Katalog weiterhin Lightroom Classic ja. mit den Smart Previews und den Bildern auf NAS und ich habe alles dann nochmal in, in äh, Photoshop Cloud. Ich weiß nicht, was ich mache. Also momentan äh, finde ich eher dazu, jetzt erstmal alles wieder in Lightroom Classic zu bearbeiten und dann vielleicht doch die Nefs nochmal oder die Raws wieder in, in Lightroom CC reinzuwerfen, weil ein positives Ding habe ich schon gefunden. Ähm, es gibt natürlich eine iPad-Version und eine iPhone-Version mhm. äh, von Lightroom und die Lightroom-Version auf dem iPhone kann Raws mit der iPhone-Kamera schießen. Ähm, das bietet at Apple Seiten iPhone 6S, bieten sie, glaube ich, d, äh, die, die Zugriff auf die RAWs an. Mhm. Die eigentliche Kamera-App auf dem iPhone macht es nicht, aber es gibt ein paar Apps, die halt diesen Zugriff quasi nutzen. Und da kannst du dann in Lightroom halt den Gieß, diese, diese Adobe ja. RAWs. kannst also so Sachen wie wie Weißabgleich machen. Und ich habe auch den Eindruck, das kann ich jetzt nur so subjektiv wiederum sagen, äh, dass die der Dynamikumfang höher ist wie bei der normalen, also mhm. bei JPEGs mhm. halt, mhm. Sollte auch sein, aber äh, ist spürbar. Das heißt, mir ist jetzt, ich habe jetzt zweimal halt so äh, Kunstfotos mit Lightroom gemacht. Also so halt keine Ahnung Sonnenuntergang oder cool. ein Blatt auf dem Boden, so Herbstfotos. Ja. Und die habe ich jetzt halt wirklich mit, mit dem iPhone dann nicht mit der normalen iPhone-Kamera gemacht, sondern mit der Lightroom-App. Ja. Habe dann das Foto mit dem iPhone gemacht und habe sie dann in Lightroom bearbeitet. Hast dann auf Instagram gejagt, hast so einen ganz furchtbaren Filter drüber gelegt
0: und äh, die ganze Arbeit war komplett Ei, natürlich nicht. No sonst. Filter. <lacht> Hashtag No Filter. Wir auch heute, No Filter. Ein bisschen Rotstich hat äh, Michael ja, vorher gemacht, aber sein. das liegt, ähm, das wissen wir nicht, ja. woran. Äh, Was hast denn du eigentlich? Hast du Lightroom? Ja, aber vier. vier okay. Das reicht für meine für die für die Kamera, die ich habe. Ich ja, habe ja. ja auch schon mal gesagt, ich würde ganz gerne mal wieder so, na, ja, bisschen äh, Kameratechnisch upgraden. Da wäre dann eben auch Lightroom noch mal angestanden, eben die Sechser äh, beziehungsweise dann der Nachfolger. den hätte ja. ich mir halt dann so mal gekauft. Was ich ich kann diese Abo-Modelle, ich kann sowas nicht ab. Ähm, bei bei Diensten, die ich jeden Tag nutze oder jeden zweiten Tag sitze also bei Spotify zum Beispiel oder bei Netflix, ähm, finde ich ein Abo-Modell irgendwie sinnig. Ne? Mhm. Du hast Netflix, du hast einen gewissen Katalog bei Netflix, der ändert sich. Entschuldigung. Ja, du hast einen bei Netflix, der ändert sich. Äh, und dass du, dass du dort regelmäßig einen Betrag zahlst, das geht mir ein, das finde ich okay. Ich finde auch wenn Netflix jetzt ein bisschen teurer geworden ist vor was zwei Wochen oder hm. so, ähm, ist das immer noch harmlos. Dann hast du Spotify, das höre ich jeden Tag ähm, äh, ja unter der Dusche und beim Autofahren oder was, jeden zweiten. Das ist auch okay. Wenn ich aber ein Programm habe, das mal ein, ja, ein Einzelprogramm war, äh, für das ich auch gerne zahle, weil das Programm selber ja echt geil ist, ne? stell dir mal vor, du müsstest jetzt mit so einem blöden Freeware-Raw-Converter arbeiten, ja. das macht keinen Spaß, das ist nicht toll. Ähm, dann geht es mir aber auf den Zeiger, weil es ginge ja auch anders, nur äh, die Firma will halt Geld, mehr Geld damit verdienen und das geht mir ein bisschen auf den Senkel, weil äh, auch da ist es ja so, ich bin jetzt nicht der, Fotog äh, der, der, der Hobby-Fotograf, der ähm, ja, jeden Monat zweimal rausgeht und, und eine Fotoführung macht, sondern ich ähm, ja, wenn ich Bock und Zeit habe, dann ja und wenn Urlaub ansteht, dann ja, aber also nicht so drei, vier Monate liegt äh, sicherlich Lightroom ungeöffnet auf meinem
1: Rechner genau. rum. Also ich bin da so ein bisschen äh, hin und her gerissen. Also zum einen verstehe ich, wenn Firmen Abo-Modelle einführen, mhm. weil du als App-Entwickler oder als Anwendungsentwickler damit halt so einen Grundstock an Einkommen hast. Das heißt, du kannst relativ sicher planen oder verhältnismäßig sicher planen. Du hast jeden Monat ungefähr 1.000 Abonnenten a 5 Euro, weißt, jeden Monat kommen 5.000 Euro rein. Ja, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall sinnvoll, oder für einen App-Entwickler jetzt sinnvoller, sowas zu machen, als zum Sagen, das Programm kostet 50 Euro und so alle anderthalb Jahre kommt dann ein Update. <lacht> oder es kostet 100 Euro und alle anderthalb Jahre ja, kostet ja. ein Update für 5 Euro. Aber es kommt halt auf die Umrechnung an. Mhm. Und äh, da ist es halt schon so, dass Adobe da einfach ordentlich zulangt. Extra nochmal zulangt. Extra ja. zulangt. Und sogar, ähm, also wenn man jetzt nur den Cloud-Speicher nimmt, wenn man sagt, da ist ein Terabyte Cloud-Speicher mit dabei, mhm. da ist sogar Apple billiger. Und das will was <lacht> heißen. Also Apple verlangt für zwei Terabyte Cloud-Speicher inzwischen ein Zehner im Monat. Okay. Und ähm, wenn jetzt Adobe gesagt hätte, gut, es gibt dieses Lightroom CC Only mit einem Terabyte, das kostet 6,50 Euro oder 7 Euro. Mhm. Da hätte, glaube ich, niemand geschrieben. Nee. Weil das sind dann 70 Euro im Jahr. Das wäre okay. Das wär, war, glaube ich, so die Schwelle war einfach, dass es über 100 Euro kostet. Mhm. Ähm, das einfach nicht mehr nachvollziehbar ist. Genauso mit diesem Lightroom CC. Mir ist, oder mit dem Classic. Mir ist klar, dass sie sagen wollen, hey, diese ödlichen Lightroom 6 Geschichten, die eh schon ja kein kein Core-Update mehr bekommen haben, weil das waren ja immer bloß so ein bisschen äh, da eine Erweiterung, da eine Verbesserung, mhm. da eine Kamera dazu. Aber zum Beispiel diese Dunstentfernung oder dieses äh, diese diese Vereinfachungen im Workflow hat ja oder Upright war glaube ich auch so ein Thema. Also diese diese stürzende Linienkorrektur mhm. hat glaube ich Lightroom 6 nie bekommen. Das war ja, immer ja. nur in der CC. Also sie haben da schon Lightroom 6 auch ein bisschen abgehängt. <lacht> und äh, dass sie jetzt... Ja, darfst du,
0: das darfst du ja irgendwo auch machen, wenn du sagst, okay, du hast ein Programm, ähm, die aktuellste Version bekommst du eben mit deinem CC-Abo. Und da zahlst du ein bisschen was dafür und ein Jahr später bei Lightroom 7 jetzt, wären die, also äh, ja. in der Überlegung, wären, wären die Features dann wieder dabei und das Update kostet 70 Euro. Das ist, da, da, da wäre ich noch mit in Ordnung.
1: Nee, also bei, bei Lightroom nicht. Nein, weil sie bis jetzt gut, ich meine, das ist jetzt auch Vergangenheit, äh, wie wir alle wissen, aber sie haben bis jetzt die Major-Upgrades mitgezogen. Also in Lightroom 5 okay. hat Funktionen nachträglich bekommen. Ah, okay. Genauso in Lightroom 4, da kamen schon Updates, da kamen auch witzige Updates, wo man halt, äh, ich glaube in Lightroom 5 am Anfang war, äh, war äh, upright nicht dabei, dann haben sie es irgendwann mal nachgezogen mhm. und dann halt in die 6 übernommen, ohne Funktionsverbesserung mhm. und dann jetzt in der CC Classic haben sie es dann einfach äh, nochmal verbessert und halt wirklich sinnvoller gemacht. Ja, ja. Aber das ist eigentlich so ein Thema, ich verstehe es, wenn sie es machen, aber Adobe greift halt einfach nochmal zu und 25 Euro im Monat für eine nicht fertige Version von von einem Produkt plus eine fertige Version von einem Produkt, die bis jetzt einen Zehner gekostet hat, mhm. das ist zu viel, also das ist einfach unverschämt.
0: Ja und das ist ähm, ja genau das, was ich eingangs gesagt habe, wenn du ein Monopol hast. Ja. Dann werden sie, dann, dann wird es gemolken. Dann wird's gemolken. Und ja, vielleicht haben wir ja in, in ein paar Jahren Glück, dass äh, sich ein cleverer Mensch, der sich viel mit Fotografie äh, be beschäftigt, noch eine zweite, ein, eine Alternative zu Lightroom überlegt. Das, das finde ich dann sehr sympathisch.
1: Ja, also es ist ja, es wird ja auch weiterhin angekündigt. Uh, es gab jetzt einen eine Bude, McFoon heißt die, Mac weiß nicht, kann ich vielleicht in den Show Notes verlinken, die jetzt eine alternative vorstellt oder angekündigt haben okay. zu Lightroom, Affinity ja. ähm, Labs, die ähm, die ne, Serif Labs, die Affinity äh, Photo und Affinity Designer gemacht haben, mhm. zwei ähm, zwei aus meiner Sicht hervorragend gelungene Alternativen zu Photoshop und äh, Illustrator, mhm. äh, also die Adobe da auch mit mit relativ günstigen Preisen, ich glaube, die kosten 50 oder 60 Euro, die beiden Anwendungen einzeln einfach so ja, also als Kaufprogramm. Als die haben angekündigt, dass sie ein Digital Asset Management noch draufpacken wollen oder entwickeln wollen. Mhm. Also ich glaube, dass da schon noch eine dass Photoshop oder Adobe da eine Lücke hinterlässt, die auf jeden Fall Leute füllen werden. Mhm. Die Frage ist halt, ob sie es schaffen, mit Adobe da mitzuhalten, weil man kann von Adobe sagen, was sie was man will. Ähm, Leitung ist schon ein feines Produkt. Nein, ist es. Gar keine,
0: gar keine Frage. Selbst das Vierer immer noch für mich, für meine Kamera auch. Okay. Ja.
1: ja also ist, ich, also ich glaube, beim Fünfer war es auch relativ langsam dann. Also das Vierer ist auf jeden Fall, da würde ich, ich weiß nicht, ob ich da auf Sechser gehen würde, wenn die Kamera unterstützt. Wird. Wenn die Kamera, ja, aber es fehlen halt schon so Dampf, Dampfreduzierung habe ich nicht. Ja, das ich. Es, aber im Sechser auch nicht. Ach so, das ist ja da nur ab. in der oh. <lacht>
0: oh. Schatz, ich brauche doch keine neue Kamera. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Ja,
1: wie gesagt, also äh, alle Kameras, die jetzt auf dem Markt sind, müssten ja von Lightroom 6 noch unterstützt werden. Ja, aber, ja aber dann hätte ich ja auch wieder Lightroom 6 und nicht CC. Ja, da musst halt äh, deine 120 Euro im Jahr <lacht> abdrücken. Oh, ich weiß nicht.
0: Naja. das werde ich mir noch überlegen
1: für für äh, 20 20 Gigabyte an äh, Cloud-Speicher. <lacht> ja, es ist ja auch albern, dass du nicht einfach deinen bestehenden Cloud-Speicher hinterlegen ja, kannst. Ja,
0: klar. Ja, aber ja, sonst würden würden das wäre ja das, was äh, sie erwarten, was wir tun. <lacht> genau. Dann. Das, äh, dann würdest du ja noch klarer sehen, oh, guck mal, das ist frei ganz schön teuer. Und also die Anwälte jetzt rein aus, aus, aus Marketing oder aus Marktstrategie-Sicht würde ich auch nicht äh,
1: anbieten in dem Fall. Ja. Ja, aber ich meine, sie bieten immerhin ein 20-Gigabyte-Abo an, wo keiner was damit anfangen kann. Was soll denn das, 20 Gigabyte? Also, Na, so Hauptsache, bei, es ist irgendwie an der Cloud angebunden oder was? Ja, aber jemand, der Photoshop, äh, <lacht> der, der Lightroom verwendet, <lacht> der hat doch also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, außer jemand fängt gerade frisch an, mhm. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Lightroom wirklich äh, professionell verwendet und bereit ist, so viel Geld dafür zu zahlen, dann mit 20 Gigabyte was anfangen kann. Naja, ja, du kannst deine fünf schönsten, schönsten Fotos hochladen. Ja, okay.
0: Du hast du, noch ein Gaming. -Tip. Du hast ja, ich habe noch <lacht> richtig. Ich habe noch ein Gaming-Tipp. Hast du schon auf deinen Kapitel Marken Ja, hier, natürlich, klar, ja, hast du schon. Ähm, sagt dir das altehrwürdige Baldur's Gate etwas? Also ich habe schon mal was davon gehört. Du hast mal schon was davon gehört. Es ist eine, äh, Baby, ja, es ist ein legendäres Spiel. Es ist ein Rollenspiel. Es ist so eine Top-Down-Sicht. Du hast eine, eine Gruppe von unterschiedlichen charakteren die äh, sich gegenseitig auch leiden können oder nicht leiden können und äh, du ja, musst eine eine Fantasy Welt ähm, ja, befreien kann man glaube ich so sagen. Mhm. Äh, das Spielprinzip ist 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 altbekannt. Ich, ich glaube das Original Baldur's Gate ist so vor äh, 15 Jahren rausgekommen. Könnte gut sein. 15 könnten mehr sogar vielleicht noch einser ich, ich google mal. Du googelst mal, ja, sag mal. Baldur's Gate, Videospielserie, Wikipedia. Ach, Mano. normalerweise steht das dann
1: gleich da. Wenn man, wenn man die Daumen ja. drückt, dann steht das gleich da. Es ist auf jeden Fall 98 kam es raus. Ja, siehst du. 98, Tatsache. Aha. Beko ist Classic.
0: <lacht> und das Spielprinzip ist, ähm, äh, ja, über über Jahre hinweg, oder über, ja, ich Jahrzehnte, über Jahre hinweg so ein bisschen weg gewischt worden, weil ähm, die Spiele immer schneller geworden sind. Ähm, wer, wer ein bisschen zockt, der weiß auch, dass meistens Inhalte äh, gar nicht mehr so stark umgesetzt werden, gar nicht mehr so viel auf Story ge äh, gesetzt wird, sondern um den schnellen Kick sozusagen. Und jetzt vor vier, fünf, na zwei, drei Monaten ist ein Game rausgekommen, das nennt sich Divinity Original Sin 2. Das ist der geistige Nachfolger von Baldur's Gate und es ist so geil. Es ist wirklich, als würdest du ein Buch, als würdest du ein Buch nachspielen. Also die die Geschichte ist irrsinnig gut geschrieben. Sie ist äh, sie ist spannend. Sie ist äh, abwechslungsreich. Mhm, <lacht> du, ja, du, du lachst und ähm, der, der ähm, du schaust jetzt beim Einser, glaube ich. Ja, ich, ich, ich den, normalerweise
1: musst, steht doch dann immer Fortsetzungen. Du musst Divinity den
0: Zweier. Zwei, du musst den 2 also, ja, jetzt guck mal. Das ist, äh, es heißt Ego Draconis. Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, Divinity 2. Nee, nee, Divinity Original Sins 2. Irgendwie <lacht> bist du hier, bist du, bist du, bist du falsch abgebrochen, irgendwann mal. Divinity. <lacht> Oh. Wo, wo war ich jetzt eigentlich? Du würdest ein Buchner spielen. Es ist teilweise brachial lustig auf ähm, eher sarkastische Weise, auf eher so ein bisschen böse Weise. Und ähm, was ich total bemerkenswert fand, dass auch bei den ganzen Gaming-Portalen ähm, die Wertungen durch die Decke geschossen sind, ähm, aber das Spiel eigentlich keine Sau kennt woher auch irgendwie, ist es ist ein Top-Down-Rollenspiel, interessiert mhm. kennen oder was. Es ist aber unglaublich schade, weil das wirklich so, ja, du hast du kannst da machen, was du willst und das über Stunden, über 100 Stunden weg. Also ich glaube, ich bin selber schon bei 150 Stunden in diesem Spiel. Ich glaub, Sag mal, woher nimmst du die Zeit? Ich rede selten mit meiner Frau. <lacht> das glaube ich langsam auch. Nee, ich habe das auch viel, viel idle, weißt du, wenn es läuft und, 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 und dann halt im Hintergrund weiterläuft oder so. Äh, wenn ich was arbeite, dann ist es okay. halt noch an, äh, wenn der Altapp ist oder was. Aber es ist wirklich, es ist bizarr, wie, äh, wie spannend es immer noch ist und es ist schade, dass so wenig Leute das Spiel kennen, mhm. weil es einfach ähm, ja, weil es was ganz anderes ist. Es ist nicht so wie die wie die heutigen Vollpreistitel. Jetzt haben wir gerade ganz viel über Abo-Modelle und über mhm. Zusatzkosten geredet und wenn du ein bisschen in der in der Gaming-Community dich umhörst, bei jedem Spiel hast du äh, dann äh, jetzt auch neu das Assassin's Creed rausgekommen, das ich mir nicht gekauft habe, weil ich keine Zeit habe. weißt schon. Ähm, da hast du dann eine normale Version, dann hast du eine äh, super Gold-Version, da hast du dann irgendwie ein Schwert mehr mit dabei und bei der super extra Version, die dann 120 Euro kostet für ein Computerspiel, äh, hast du dann, ja, kriegst einen Soundcheck noch mhm. mit dazu und äh, weiß ich nicht, eine andere Robe, wenn du in dem Spiel bist und, und das sind Spieleentwickler, genau das andere tut, also genau, also von dem er allen
1: weg und alles mögliche reinpackt für, was kostet es jetzt gerade auf Steam? Also es gibt, die Winnie die Original sind zwei für 45 Euro. Ja. Die Divine Edition für 60 Euro, da ist, die wenig die sind zwei die Digital Artbook, Map, Soundtrack und Artpack okay. äh, dabei. Oder es gibt das Divinity Original Sin 2 Eternal Edition. Da ist Beyond Divinity, Divinity äh, Divine Divinity, Divinity 2, bla. Alles also mit die, 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 vorher,
0: die Vorgänger. Oder? Genau, die Vorgänger ja. sind mit dabei. Ja, aber jetzt nicht äh, so, so der Klassiker, ah, ein neues Pferd, das kostet jetzt 3 Euro oder so. Und ähm, äh, Ja, da sind Spieleentwickler, genau eben diesen Weg wählt und nicht, den Weg, alles einzeln zu verkaufen und zu besteuern und mit Abo-Modellen zu bepacken, ist, finde ich, wunderbar. Und sowas sollte man unterstützen. Ja. schade, dass es nicht für Mac gibt. Schon wieder nicht. Nee. Wir reden immer nur über, also ich suche mir immer nur Spiele raus, die nicht für einen Mac geben. Ja, ich weiß auch Oder nicht, du nee. musst dir endlich mal diesen Rechner hier äh, ja. klar machen. <lacht> ja.
1: <lacht> nee. Ich habe letztens, was habe ich denn, meinem Vater... Mein Vater hat einen, äh, einen Windows-Rechner für so Geschäftskram, so äh, Konfigurationssoftware und sowas, was er braucht. Ja. Den haben wir virtualisiert auf dem Mac. Und das war schon allein schon die Hölle, dieses Ding auf dem Mac zu bekommen. Da habe ich übrigens festgestellt, dass OEM-Versionen oder OEM-Lizenzen von Windows 10 nicht äh, in virtuellen Maschinen laufen, weil die dann sagen, hey, virtuelle Maschine, geh mal kacken. Ja. <lacht> <lacht> da musst du dann für 250 Euro die Originallizenz in der Box von Microsoft kaufen. Oh, die übrigens, also ich weiß nicht, ob das super. ein Fehler war, aber die die äh, als Download-Version 10 Euro mehr kostet als als äh, Box-Version. Ähm, und nach Nachfrage von Microsoft war es, ja, das ist klar, weil die, was war die Download-Version, wird eine deutsche Mehrwertsteuer und die ähm, <lacht> Box-Version wird mit irgendeiner anderen Mehrwertsteuer besteuert. Also ganz seltsam. Okay. Das aber, ist doch klar. Aber wie gesagt, ich, äh, ich finde es schade, weil die Divinity, Divinity Sinn, Original Sin gab es für einen Mac. Hm. Ja, aber dabei ist doch der nicht, Mac im Kommen seit hier. Dieser, diese,
0: diese schöne Grafik und äh, das kannst du halt nicht umsetzen auf dem Mac vielleicht. Bis ja, halt, halt, halt
1: Apple jetzt wieder entdeckt hat, dass sie da noch so eine Kiste haben, wo Mac OS draufläuft. <lacht> ist doch schade, weil jetzt kommt jetzt im Herbst irgendwann mal der iMac Pro und dann kommt nächstes Jahr nochmal der neue äh, Mac Pro und keine Ahnung was. Also mhm. naja. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Walking Dead hat wieder angefangen. Oh, richtig. Also nicht der Walking Dead, sondern der, der Walking, Walking Dead. <lacht> <lacht> oh. Da, ähm, da kam, kam die achte Staffel.
0: Kann man die synchronisiert schauen oder muss man die im O-Ton schauen eigentlich?
1: Die kann man synchronisiert schauen. Schon. Ja. Oh. Also ich glaube schon.
0: Oh, ich höre mal, ich äh, fahre am Samstag extra nach München. Und äh, schau mir Tor 3 im O-Ton an, im Kino. Oh, da habe ich ja schon. Da, da, bin, ich ja neidisch, da bin ich neidisch. Da bin ich neidisch.
1: Naja. ja, Na ja. ja. Böcke drauf. Das ich auch, ja? Das bin das, ich, 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 ich äh, bin gespannt. Ich äh, werde die, äh, den auch anschauen. Ich schau mal, ob ich, aber in Kempten kommt glaube ich, wirklich bloß in der synchronisierten Version. Du,
0: also Finch, äh, selbst in Kraftbaren ist ja so das ja. größte Kino eigentlich in der Region, da laufen die Filme auch hm. zu 90 Prozent. Hm. Also ich kann mich nicht daran erinnern, mal einen im O-Ton dort gesehen zu okay. haben. Sagen naja,
1: so. naja ähm, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass äh, WLAN-Lücken <lacht> gar nicht so schlimm sind. Jetzt haben wir schon wieder ganz schön lag. Scheiße. War das, ist, was ist, weil du hier deinen dein Browser aufgemacht hast? Nee, eigentlich nicht. Hm, verdammt.
0: Dann ähm, beenden wir das jetzt ganz schnell, <lacht>
1: bevor wir hier weiter noch
0: rumlaggen.
1: Ja. Das musst du vielleicht echt zu so einem kleinen Fenster mal offen lassen. Ja, aber ich weiß auch nicht, was wir machen sollen, wenn es passiert. Naja. Neu, neu starten geht nicht, ja? Nee, dann, ja doch, theoretisch schon. Na, naja, müssen wir mal gucken. Naja. In diesem Sinne. Wir, wir, sagen,
0: wir sagen, es ist Donnerstagabend, wir, wir sagen euch ein schönes Wochenende, kann man jetzt schon ja. wünschen,
1: oder? Kann man wünschen.
0: Äh, wir sind voraussichtlich nächste Woche wieder für euch da, vielleicht Lake frei, vielleicht nicht, vielleicht anfangs Lake frei und am Ende nicht. Das äh, wird sich noch zeigen. Ähm, ja, und sagt Danke.
1: Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Das war die Technikblase Episode 60 von Donnerstag, dem 2. November 2017. Wenn euch die Sendung gefallen hat, würden sich Stefan und Michael über eine Bewertung auf iTunes freuen. Aktuelle Termine der Live-Sendungen findet ihr unter technikblase.fm/slash live.
1: Gerne könnt ihr uns auch abonnieren, dann bekommt ihr die aktuelle Ausgabe immer frisch in euren Podcatcher.
0: Wir freuen uns, bis zum nächsten Mal.